0: com. Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog e radio podcast dedicata alla storia dell'arte, in anteprima nella diretta su Spreaker fuori orario, e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com, dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento, oppure condividendo Quello di Arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Mamoriti e ho oggi voglio parlarvi di Roma, tutte le strade portano all'utile, Roma è una città che si forma storicamente da quella che è una monarchia di contadini abbrutiti, così come diceva Montanelli, per arrivare poi a quello che è un impero e nel tempo Roma inizia a crescere in maniera esponenziale, ma oggi voglio portare in un viaggio che riguarda proprio quella che è l'architettura dell'utile a Roma che nasce con eh, Roma stessa Roma è una città che nasce sulla fondazione di Romolo su quello che è il eh, Colle Palatino e poi dopo si sviluppa in tutto il mondo perché poi inizia a svilupparsi quello che è prima l'Italia e poi tutte le coste del Mediterraneo fino ad arrivare addirittura al Nord Africa quindi Roma ha bisogno di una costruzione Urbanistica importante che permette di gestire l'impero e su questa gestione ovviamente da parte ci sono le grandi leggi che poi si studiano anche chi studia, chi fa giurisprudenza studia il diritto romano ma anche eh, si sono creati i prototipi di quella che è un'architettura universale e questi prototipi vengono poi definiti da un architetto che non era molto importante all'epoca, non ha fatto molto, ma ha scritto un trattato di dieci libri che si chiamava Vitruvio, questi libri sono stati scritti nel 15 a.C., dedicati ad Augusto Imperatore, per il rinnovamento generale di quella che è l'edilizia pubblica, fondamentalmente, ma lui definisce poi quelli che sono i parametri e i canoni dell'architettura, e in questa idea di canone lui dice queste parole esatte, in tutte queste cose che si hanno da fare, dovessi avere per scopo la solidità, l'utilità e la bellezza, Firmitas, utilitas e Venustas. Sono tre concetti fondamentali ma che ci inquadrano chiaramente che cosa è un'architettura e cosa non lo è. Se ne manca uno di questi, stabilità, utilità e bellezza, eh, firmitas, utilitas e Venustas vuol dire che non stiamo parlando di architettura. Prima la condizione sine qua non di un'architettura era... Firmitas, la stabilità, prima di tutto un'architettura per essere tale ed essere stabile, non si deve muovere, ecco un oggetto che manca di stabilità, può essere un orologio, una bellissima tenda berbera, quello che volete un camper, ma non è un'architettura. L'utilitas è il secondo elemento importante per l'architettura romana perché l'architettura deve nascere per un fine e per esempio una statua è bella, è stabile ma per i romani non aveva grande interesse, poi ne parleremo delle statue romane, fondamentalmente una statua non è un'architettura fortunatamente, e poi eh, c'è la Venustas, sul concetto di Venustas eh, vi trovo molto chiaro, è la proporzione e l'equilibrio, ma è anche il fine, la destinazione di uso di un edificio che deve essere espresso proprio dalla bellezza. Immaginate di arrivare in un posto eh, di lavoro e trovate davanti la cartellonistica di un cinema, potrebbe essere quella, vi sentite un po' contraffatti. Invece a Roma, come abbiamo visto col Pantheon, per esempio, anche se la struttura del Pantheon non è quella di di un tempio, è una rotonda, fondamentalmente è una struttura cilindrica, un tamburo che sostiene una cupola però l'architetto umano sente l'esigenza di mettere davanti quello che è il tempio il timpano, la, tutta la struttura con le colonne del tempio che quindi chi arriva all'idea del tempio ed entra diciamo, più volentieri ma comunque accolto da un'architettura che si apre e racconta da fuori quello che succede dentro quindi per stringere Vittorio dice anche questo tutte queste costruzioni devono avere requisiti di solidità utilità e bellezza avranno solidità quando le fondamenta costruite con materiali scelti con cura e senza avarizia poggeranno profondamente e saldamente sul terreno sottostante quanto sono attuali queste parole materiali scelti con cura senza avarizia Eh, sembra proprio l'opposto del palazzinario in Roma hanno costruito tanto eh, sono arrivati addirittura in Roma stessa quasi a 49.000 edifici quindi a Roma si costruiva tanto utilità Quando la distribuzione dello spazio interno di ciascun edificio, di qualsiasi genere, sarà corretta e pratica all'uso. Sembra quasi anticipare la Bauhaus, ovvero non ci deve essere in un edificio degli spazi superflui, tutto deve nascere per quella determinata esigenza, quindi c'è una grande sintesi di costruzione e poi c'è la bellezza, infine quando l'aspetto dell'opera sarà piacevole per l'armoniosa proporzione delle parti che si ottiene con l'avveduto calcolo delle simmetrie simmetria non è soltanto ciò che è a destra e quello a sinistra, simmetria significa semplicemente stessa misura, quindi canone modularità, tante cose che rendono l'edificio comunque armonioso e quindi bello il viaggio a Roma continua per noi, perché oggi vi voglio parlare di quelle che proprio sono le architetture dell'utile. Tra l'altro abbiamo visto i templi, eh, i teatri, ma Roma per una gestione così grande dell'impero e anche la gestione di tante persone nell'interno della città, ha bisogno di una grande attenzione a quella che è l'utilità delle costruzioni che si vanno a realizzare. E la prima per tutte, facciamoci una passeggiata: è proprio quella che arriva con la strada, si dice. Tutte le strade portano a Roma ed è vero perché da Roma partono quelle che sono le strade, le famose consolari, le strade che si allontanano dalla città e con le strade, una rete di strade si è tenuto insieme un impero perché velocizzano i trasporti, sono strade battute, quindi strade sicure, magari controllate a distanze periodiche, si evitava così parte del brigantaggio e più o meno avevano le stesse forme, erano larghe all'incirca 3 metri per far passare in due sensi sulla carreggiata quelli che erano i carri e poi era una costruita su un'altezza di un metro e mezzo di spessore la strada romana perché aveva una stratificazione eh, di tre parti, uno strato inferiore che era un acciottolato di fondazione per evitare quello che era il ristagno dell'acqua poi c'è uno strato intermedio un po' più sottile di sabbia e ghiaia che avrebbe poi tenuto ben solido e stabile lo strato proprio quello superficiale di lastre di pietra battute su quello che era il letto sabbioso e quindi si dava la forma della strada poi una forma schiena d'asino per far drenare l'acqua ai lati e quindi evitare la formazione di ristagni e di pozzanghere era un'opera pubblica che si realizza con una certa maestria, con una certa attenzione e anche con cent- certe lunghezze diciamo le consolari più importanti sono l'Aurelia, la Cassia la Flaminia, la Salaria la Tiburtina, la Casilina e l'Appia che arrivavano vicino alla Spezia l'Aurelia, a Massa, Carrara la Via Cassia la Flaminia arrivava a Rimini la Salaria a San Benedetto del Tronto la Tiburtina fino a Pescara la Casilina fino a Santa Maria Capovedere e infine alla ah, via Appia da Roma a Brindisi, quindi andavano ad aprirsi su tutta quella che è il territorio italiano e poi c'erano tante altre strade consolari che irretivano, tenevano in una rete quella che era la maglia dell'impero, vi ho messo carina sul blog, se l'andate a vedere su arte.com. vi ho messo un'immagine che gira intanto su internet che è la mappa delle strade romane realizzate come se fossero la mappa della metro, è molto curiosa e carina anche per vedere come si intrecciano le strade, magari domandarsi se qualcuno le, le avete già percorse come per esempio la via Emilia o tante altre insomma, quindi non soltanto queste qua, ma ce ne stanno tante primarie che sono quelle che vi ho detto, poi ci sono le secondarie. E quindi poi le strade percorrevano e andavano veramente fino fino in Francia, fino fino oltre, fino a tutto l'impero stesso e dalle strade si passava sui ponti. I ponti erano una grande costruzione, molto importante per i romani, riuscivano a costruire un ponte in legno anche in tre giorni, così come dice Cesare nel De Bello Gallico poi si arriva a costruire ponti anche in città fondamentalmente il primo ponte a Roma, pensate, era un ponte in legno che, veniva, che è stato costruito sotto probabilmente marzio nel VII secolo a.C. quindi ancora eh, un re romano, non un re etrusco ed era chiamato Ponte Supplicio un ponte fatto di pali di legno, così dice il nome, a incastro costruito in questo momento perché cadere poi il Dazio per passare il Tevere quindi diciamo che si erano già, avevano capito l'utilità dei ponti, avevano capito altrettanto che a Roma stessa c'erano 11 ponti, il ponte Sublicio, il ponte Emilio, il ponte Emilio, Fabricio, Cestio, il ponte Agrippa, il ponte Neroniano, a Trionfale, il ponte Elio, che poi sarebbe l'attuale ponte Sant'Angelo, il ponte Antonino, che era sull'Aurelia, il ponte Probo, il Valentiniano, questi erano diciamo gli 11 ponti romani, anche qui... Si dava la carica ai costruttori di ponti, che diventavano quasi un ordine sacerdotale per Roma stessa. Erano chiamati pontifici, pontefici, esattamente come il papa della cristianità e capitanati da un pontefice massimo. Il pontifex, quel costruttore di ponti, aveva un ruolo veramente sacro perché univa sponde diverse. Il pontefice della eh, cristianità prende lo stesso nome perché unisce con un ponte l'uomo con Dio. Il ponte. E attraversare il fiume significava creare contatti, creare connessioni, quindi a Roma i pontefici, li vedremo anche rappresentati sulla Ara di Augusto per esempio, erano delle cariche estremamente importanti, addirittura sacre, quindi l'idea di un costruttore che diventa un vero eh, personaggio importante quanto un, un individuo del clero. E quindi dai ponti si arriva finalmente a Roma. <coughs> Roma come città è una città molto particolare, C'è cioè Varrone che ricorda che dove adesso si trova Roma c'era un tempo, il Septimontium, dei sette i sette Colli, così chiamato per il numero di Montes, di Monti, che in seguito la città incluse all'interno delle sue moda, dal Palatino i romani si diffusero sui colli circostanti, l'escolino, il culinare, il cerio, la, e il, il l'aventino, eccetera. Quindi, e, e scrivendosi in questi, in questi colli, i romani iniziano a dare vita a Roma. E Roma è una città molto particolare che si distinguerà da quelle relative all'impero. Infatti Roma per essere la prima città non nasce proprio con un piano urbanistico, nasce con quella che è la strutturazione dei fori, ovvero delle zone che tra un colle e l'altro definivano quelle che erano le attività. Quindi era quasi una sorta di eh, città che si mischiava, non era una città completamente definita bene come le città provinciali di Roma. Roma era una eh, città che è nata piano piano, ma pensate, tra il periodo augusteo, quindi parliamo degli ultimi anni del primo secolo avanti Cristo, per arrivare poi alla metà del secondo secolo, nell'età di Antonino Pio, Roma raggiunge il suo picco di abitanti. Sotto Augusto stiamo a un milione, ad Antonino Pio la misura si aggira fino a un milione e sette di persone, sono tantissime, all'incirca... edifici, 50.000 edifici, tantissimi, la popolazione raggiunta a Roma dopo quella caduta la riuscirà a ottenere soltanto negli anni 50, con il censimento del 1950 dopo la guerra e si contano più o meno la stessa quantità di persone. Roma è una città quindi enorme, tutta raccolta all'interno di quelle che erano le mura che circondavano la città, le mura aureliane e quindi tutto là dentro avveniva proprio per, eh, per dare quella che era la vita e soprattutto la cosa interessante è che fu il fatto che non potevano muoversi carri in Roma, noi trovavamo anche palazzi che si sviluppavano su più piani d'altezza, addirittura quelli addossati ai vari colli Romani Capelli, per esempio, avevano, arrivavano anche a raggiungere otto piani di altezza. Poi parleremo bene di quelle che erano le insule romane, ovvero i condomini. Detto così. A questo punto Roma però non si limita alla città di Roma, Roma si limita anche, eh, cioè si estende anche su un impero. E questo impero arriva nelle province. Le province poi sono state costruite su quelli che erano gli accampamenti romani, quelli che si chiamano Castra. I Castra erano delle tendopoli per e proprie che si erano costruite in una muro di cinta fatta apparizzate, con un quattro porte e una una a nord, una a sud, una a est, una ovest e le porte opposte venivano unite da due strade fondamentali la strada del cardo o cardo massimo che attraversava l'accampamento da nord a sud e il decumano che divideva trasversalmente il cardo più o meno a metà e andava da est verso ovest o est, est Preferito, come vedevo, era orizzontale questa disposizione del, del castra romano piano piano quando i castra iniziano a stabilizzarsi Diventa il punto principale della città, considerate in ogni appezzamento del Castra abitavano 10 famiglie. Il Castra poi si estendeva anche nelle campagne e si creavano le centurie, ovvero i territori che bastavano per servire quelle che erano cento persone. Quindi le strade del Cardo e del Decumano si estendevano anche fuori dall'accampamento romano e su quella base venivano lottizzati i terreni intorno di Visia. Lotti che poi venivano distribuiti alle famiglie ed erano lotti di forma quadrata questa strutturazione quadrata del territorio addirittura col tempo nelle città di fondazione romana come Firenze, Pistoia, Lucca, Fondi, Aosta eccetera eccetera fino ad arrivare a Parigi, Londra, Vienna, York, Inghilterra non York ma anche Torino, in Italia quelle che mantengono ancora parte di quel tracciato Beh queste cinture, questa divisione del terreno dal castra alla centuria era il luogo, era, è diventato poi il tessuto urbano, la trama del tessuto urbano delle città di fondazione romana, infatti se volete fare un gioco divertente vi prendete Google Art e ne andate su una città di fondazione romana, visto io Firenze, Firenze è bellissima, e su Firenze... E non soltanto vedete proprio esattamente nel centro storico quello che è la strutturazione sulla castra romano in un rettangolo che va da un estremo dove c'è il Duomo nell'estremo in alto a destra noi vediamo le strade del Cardo e del Decumano che si incontrano dove attualmente c'è la piazza della Signoria e all'incrocio del Cardo e del Decumano però non era lasciato così era il luogo dove... <coughs> C'era il foro, il luogo di aggregazione, il luogo dove c'erano gli uffici, insomma si tendeva a rispettare fuori dalla città, nelle province, la stessa struttura della città romana, anzi le stesse strutture, gli stessi elementi utili come... E l'anagrafe, come le terme, come anche il teatro c'era, che era leggermente fuori dal castra, quindi eh, un luogo dove si poteva andare tutti a vedere degli spettacoli. E tutto funziona esattamente a Roma come se fosse la Roma imperiale, la Roma capitale e a quel punto viene distribuito. Roma è una città enorme, abbiamo detto, quindi che sta diventando poi sempre più ricca, sempre più grande a tantissime persone per gestire questo ovviamente bisogna creare tanti luoghi, i luoghi del divertimento l'abbiamo abbiamo visti la volta scorsa, i templi pure sono luoghi di estrema aggregazione, ma una città che arriva a contare anche il milione, il milione e mezzo di abitanti ha bisogno di essere gestita, soprattutto in quella che è la distribuzione idrica, non basta l'acqua del Tevere, ma addirittura vengono portate le acque dai laghi vicino a Roma, dal lago di Albano soprattutto, ma anche eh, il lago di Bolsena. Si fanno tutta una struttura di, eh, di canali, di condotte che arrivano da, da lontano fino a Roma. In tutto il territorio laziale se ne conteranno, si conteranno all'incirca 11, 11 acquedotti costruiti tra il 312 a.C. e il 206 d.C., probabilmente costruiti dall'età monarchica già con eh, Tarquinio Presco, uno dei primi re etruschi, e poi quest'acqua serviva per portare alle persone. Il più maestoso è l'ottavo acquedotto costruito a Roma, che è l'Acquedotto Claudio, che è stato costruito... Tra il 38 e il 52 avanti Cristo, da Imperatore Claudio, appunto, che porta l'acqua marcia, e, e anzi iniziato da Caligola e concluso con Claudio. E in questo acquedotto, vediamo tutte quelle che sono le raccomandazioni tecnologiche che dava Vitruvio alla costruzione degli acquedotti: intanto una pendenza di 20 cm per ogni chilometro. Perché è una pendenza minima, uno 0,2%, considerate una pendenza al 100% di 45 gradi. 2% vuol dire che ogni, 0,2% vuol dire che ogni 100 metri si abbassa di 2 cm, quindi per ogni chilometro se ne abbassa di 20-21 cm di poco. Serviva per evitare che la portata d'acqua diventasse devastante, quindi scendesse un'acqua lenta ma copiosa, tanta. Pensate l'acquedotto Claudio riusciva a portare all'incirca 190.000 litri, metri cubi scusate, di acqua al giorno, all'incirca 2.200 litri al secondo, tantissimi, ma doveva servire tutta la popolazione e il percorso dell'acqua a Roma è un percorso estremamente curato, ancora addirittura oggi a Roma abbiamo una grande gestione dell'acqua perché intanto arriva tra le più beverine di tutta Europa, più economiche anche di tutta Europa ma soprattutto è quella quasi che sembra un po' essere sprecata, ma in realtà il ciclo dell'acqua non c'è uno spreco, perché l'acqua dal fiume va al mare, poi dobbiamo evitare magari di, 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 di cioè dobbiamo cercare di utilizzarle al meglio, di come <coughs> evitarle. L'uso dell'acqua nei momenti di siccità, magari quello sì, però l'acqua a Roma ne arriva tanta e se ne perde tanta. E così i romani ci facevano tante belle cose, dalle fontane pubbliche, sicuramente tante, proprio le acquaiole per dare acqua ai romani che non avevano acqua corrente a casa, pochissimi ce l'avevano per arrivare poi a quelli che sono i grandi edifici termali dove si poteva andare a fare il bagno, a eh, considerare che i romani non sapevano nuotare, quindi quando parliamo di piscine erano piscine di bassa profondità e nelle terme c'era il modo di sfruttare al meglio l'acqua, erano grandissimi edifici maestosi, contenevano anche 10.000 persone, molte, e diciamo... Mh, prende il nome dalle terme dal concetto di sorgenti d'acqua calda ma in realtà l'acqua veniva scaldata là insieme gli elementi erano questi si facevano lavaggi igienici ma anche giochi d'acqua fondamentalmente nelle, nelle terme c'era la Natazia, che era la piscina scoperta poi c'era il frigidarium la sala grande con le piscine d'acqua fredda corroboranti, quindi poi c'era un tepidarium che era lo sale molto piccole con vasche D'acqua tiepida, infine c'era il calidarium dove c'erano basche di acqua calda, c'erano le biblioteche, c'era l'apoditerium ovvero lo spogliatoio e poi c'era magari anche l'aconicum dove si poteva fare quella che era una sauna, un bagno turco, dei bagni di vapore. Quindi si curava il corpo, certo non erano per tutti, sia per i siti sociali più ricchi che per i meno abbienti ed erano divisi ovviamente per categorie sociali come utilizzo poi a seconda del tipo, erano per tempo per aree, però insomma diciamo che i romani amavano andare alle terme tantissimo. E poi tutta quest'acqua, una volta che passava in città e veniva utilizzata nel più pulito sporco dei modi che si voglia, andava nelle fogne. Pensate, nel VI secolo a.C., sempre sotto Tarquinio Prisco, si inizia a costruire la cloaca Maxima, dell'antica Roma, una delle più antiche se non la più antica condotta fognaria, e è la fogna più grande fondamentalmente costruita dicevo, sotto Tarquinio Prisco e diciamo che utilizzava quella che erano costruttività etrusche con l'arco avvolta che la rendeva più stabile e duratura nel tempo tant'è che il centro storico di Roma la utilizza adesso l'uscita sta vicino all'isola Tiberina se vi capita di andare eh, là vicino potete vedere proprio l'imboccatura del, della cloaca maxima che più o meno sta all'altezza della, della Nagrafe, da quelle parti lì e poi eh, ecco diciamo che serviva a che erano, eh, quelle che erano praticamente le zone del, dei colli del settimontium e quindi poi veniva poi drenato tutto al mare, quindi una grandissima opera di ingegneria a Roma, l'acqua si utilizza, si è utilizzata molto bene. Queste sono fondamentalmente le opere pubbliche di Roma, le strade, i ponti, la città stessa, gli acquedotti, le terme, le fognature. Roma è una città moderna già dal momento della sua fondazione. Avete ascoltato Start, la trasmissione di Quello di Arte dedicata alla storia dell'arte e vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker iTunes, Spotify, SoundCloud e anche sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete tutte le immagini di riferimento che abbiamo utilizzato per questa dissertazione. Per questa puntata voglio ringraziare e salutare. E gli studenti del secondo anno dell'Istituto Papareschi che sono i miei studenti e che e adesso man mano che passerò le, eh, diciamo le, le prossime cinque puntate dedicate a loro eh, gliele voglio dedicare anche per ringraziarli dell'attenzione e di quello che eh, del loro seguire anche questo loro strano professore nella loro esperienza se avete ascoltato questo podcast se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su Youtube, Twitter, Facebook, Instagram e tutti i vostri canali social che utilizzate più frequentemente vi saluto vi rimando alla prossima volta ricordate che l'arte si vede si ascolta ma soprattutto si sente buona giornata A factor that seems casual is claiming tens of thousands of LGBT lives every year. Tobacco. Yes, smoking cigarettes can damage nearly every part of our bodies. So we choose to keep this life free from tobacco. This free life. Freedom to be tobacco free. Napa no How. Chase Elliott here letting you know that when you spend $25 a NAPA this month, you get a free Chase Elliott racing hat. Need a set of brakes? How about a new battery? Both are hat-worthy. Replacing an air filter, then adding on wiper blades and headlamps just to break $25? That works, too. Go get your free Chase Elliott hat today. Quality parts, helpful people, free hats. That's NAPA know-how. NAPA know-how. At participating NAPA auto parts stores, while supplies last. Offer ends 33119.